1: Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Ultimate Power Podcast. Heute, ich habe vorhin noch gesagt, ich brauche mehr Frauen in diesem Podcast und jetzt ist es schon direkt soweit. Das ist mega, eine absolute Powerfrau heute am Start. Sie ist Erfolgscoach und Consultant des Procter Gallagher Institutes seit über sieben Jahren, hilft sie Menschen in ihrer effektiven, kraftvollen und, und äh, in schnelle Zielerreichung zu kommen. Und ähm, ja, ist ansonsten unglaublich unterwegs, gerade auch im Kontext des Coachings. Äh, du machst hauptsächlich Online-Coachings, hast du mir auch im Vorfeld erzählt. Äh, ich freue mich sehr, dass sie heute hier im Podcast dabei ist und eine wahre Inspiration für alle Power-Ladies Herzlich willkommen, Nana Pfeiffer.
2: Ganz herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Ja, ich freue mich auch. Ich habe wirklich vorhin noch gesagt, mein Gott, ich habe die letzten Wochen schon wieder nur noch Männer interviewt und so weiter. Und darüber können wir heute auch mal sprechen. Ne? Frauen im Business und Frauen im Coaching und so weiter ist ja auch ein Thema, womit du dich jeden Tag auseinandersetzt. Finde ich mega spannend. Erzähl doch mal ganz kurz, was du jetzt heute machst, womit du hauptsächlich deine Zeit verbringst.
2: Ja, gerne. Okay, hauptsächlich meine Zeit verbringen. Ich bin Mama von einem anderthalbjährigen Baby, hm. äh, von meiner kleinen Tochter. Habe ich
1: ganz vergessen. Oh mein Gott, das zu erwähnen. <lacht> ja, das ist ja natürlich.
2: <lacht> und äh, ja, und ich genieße es sehr. Wir waren jetzt zwölf Monate ja, unterwegs auf Weltreise. Wir waren vier Monate in Thai. Wir waren in Spanien, in Asien unterwegs und in Kanada und wir sind so gerade auf der Suche, was ist unser Sweet Spot im Leben? Wo wollen wir unser Leben aufbauen? Wo wollen wir ja, gerne ein Zuhause aufbauen? Mhm. Und ähm, das habe ich sehr, sehr genossen. Und jetzt äh, sieht es so aus, dass wir über den Winter ein paar, Man paar Monate hier sind, in Deutschland. Und dann geht es wieder ab nach Kanada und äh, ja, verschiedene weitere Destinations, wo wir ganz gerne leben. Und ich habe, ja, schon vor, vor über sieben Jahren begonnen mit Coaching, also persönlich im Coaching. Dann habe ich ähm, das mit Telefon weitergemacht und war so beeindruckt, wie viel im Telefon passiert. Mhm. Ich habe das niemals gedacht. Ich dachte mal, zwei Menschen müssen sich gegenüber sitzen, um tiefe Veränderungsprozesse zu erleben. Aber wenn die Vertrauensbasis stimmt und wenn jemand weiß, wer ist da am anderen Ende und loslassen kann, dann kann man sich so sehr auf den inneren Prozess äh, konzentrieren und das mhm. ist es ja, wo Ä Veränderung passiert. Und das hat mich sehr, sehr, sehr berührt. Das mache ich jetzt seit einigen Jahren. Und ähm, ja, und dann kam jetzt seit zwei Jahren auch so immer mehr in das Online-Business mit dazu. Dann über Zoom ähm, gruppen Gruppencoachings und ähm, Online-Kongresse und verschiedene andere Produkte. Und jetzt mache ich begleite ich hauptsächlich Menschen durch einen sechs Monats-Coaching, mhm. ähm, weil ich gemerkt habe, dass es wirklich von A bis Z an die Hand nehmen und durch richtig, richtig große Veränderungen. Die damit durchzuführen.
1: Ich finde es großartig, weil ich, ich habe bei dir auch gelesen, wir haben wir haben ja auch schon in den letzten Monaten schon mal Kontakt gehabt durch gemeinsame Runden, wo wir auch schon interviewmäßig mit dabei waren, im Erfolgstalk zum Beispiel bei Eva Abert Und ich habe da bei dir auch mitgekriegt, dass du auch Menschen hilfst, gerade so ihre Passion zu finden, ihr, ihr Traumleben zu leben und diese ganzen Dinge. Wann hast du gemerkt, dass anderen Menschen zu helfen, in ihre Leidenschaft zu kommen oder ihre Leidenschaft zu leben, deine Leidenschaft ist. Weil, wie, wie ist das entstanden?
2: Aha. Wow, mega früh. Ähm, ich war schon als Kind, habe ich ständig die Erwachsenen beobachtet, habe geguckt, wie kommunizieren die miteinander, habe teilweise gemerkt, die reden total aneinander vorbei. Da mhm. Eigentlich wollen sie irgendwo das Gleiche. Sie wollen gesehen werden, wollen gefühlt werden wollen, werden, wollen geliebt werden, wertgeschätzt werden und wollen irgendwie ihre Botschaft weitergeben und dem anderen zeigen, hey, das und das ist mir wichtig. Und irgendwie habe ich gemerkt, häufig, dass die unterschiedliche Sprachen verwendet haben. Manche sind sehr rational, manche sind auf die Sache konzentriert, andere sind super emotional und reden nur über ihre Gefühle. Und ja. ich hatte selbst mit meinem Mann die, die, die Situation, dass wir so unterschiedlich kommuniziert haben, wenn ich geredet habe, er konnte mich nicht verstehen. Er, er wusste, er hat mich gehört, aber er wusste nicht, was ich ihm sagen wollte.
0: Mhm.
2: Und äh, ich habe dann schon sehr früh in meinem Leben angefangen, Seminare zu machen und Coachings zu machen. Und es war immer schon tatsächlich, solange ich denken kann, ging es mir darum, was will ich und was will jeder Einzelne und warum machen wir nicht alle genau das, was wir wollen? Und ich habe es noch nie geschafft, in einem wirklichen äh, längerfristigen Arbeitsverhältnis zu sein, wo es mir nicht gefallen hat. Mhm. Also ich habe verschiedene Jobs gemacht und habe mich dann schon eine ganze, ja, recht früh tatsächlich so als meinen ersten Job habe ich mich selbstständig gemerkt, weil ich gemerkt habe, okay, immer wieder fragen mich Leute und dann finde ich mich in Coaching-Situationen, habe jetzt voll viele Jahre immer wieder verschiedene Ausbildungen gemacht, okay, jetzt mache ich das einfach mal.
0: Ja.
2: Und das, war, das zieht sich durch mein Leben. Das, ähm, und ich merke, es ist einfach so schön, wenn Leute aufleuchten und wenn sie, wenn sie ihr Ding machen und nicht irgendwas nachmachen oder Kompromisses machen, sondern wenn es ein Alignment ist. Ich merke irgendwie, wenn so die Essenz spricht und wenn... Da, da, da kommt so viel mehr rüber dann und, und ja. das, das begeistert mich total.
1: Wie, wie würdest du auch sagen, das Ganze ist bei dir auch so ein Prozess gewesen oder hast du einfach von einem Tag auf den anderen einen Schalter umgelegt und äh dann warst du halt da und hast anderen Menschen geholfen, ihre Passion zu finden oder war es wirklich auch so ein Prozess für dich über mehrere ja. Jahre? Du hast gesagt, du hast mehrere Ausbildungen gemacht und so weiter. Mhm. Wie war das für dich?
2: Also es war definitiv ein Prozess. Erstmal war es Eigeninteresse für mich. Ich selber wollte mhm. für mich herausfinden, warum lebe ich so, wie ich lebe. Wie kann ich es verändern? Wie kann ich mehr so leben, wie ich möchte? Wie kann ich mehr mit Zeit mit Menschen verbringen, die mich wirklich inspirieren? Mhm. Also, und und wo finde ich Menschen, wo ich merke, oh, ich will richtig viel Zeit mit denen verbringen? Es war mhm. gar nicht so leicht am Anfang, die so zu finden. Und das war ein Prozess am Anfang. Ich habe jedes Seminar immer gemacht, aus dem Interesse, mich selber weiterzuentwickeln. Und mhm. ich bin jetzt immer noch vom Gefühl her, ich atme Wachstum. Immer wenn ich persönlich wachsen Geil. kann, ach, das ist das Schönste, was, was es für mich gibt. Es ist immer wieder, wie kann ich wachsen, wie kann ich mich weiterentwickeln. Und dadurch, durch dass ich diese tiefen Entwicklungsprozesse da durchgegangen bin, durch verschiedene verschiedene Bausteine, verschiedene Tools auch, ähm, mhm. habe ich dann auch gemerkt, okay, und dann auch intuitiv, ein bisschen ähnlich wie du, habe ich gemerkt, okay, was braucht dieser einzelne Mensch jetzt in dem Moment? Und ich war früher sehr schüchtern. Ich war sehr viel am Nachdenken, sehr vorsichtig, habe viel beobachtet. Und habe aber in mir auch sehr stark gefühlt oder klar gefühlt, was, was ist wichtig oder so für mich. Und dann habe ich begonnen aufzuschreiben, was will ich. Das heißt, es war schon so ein, so ein Stück-für-Stück-Prozess, dass ich tatsächlich erstmal so meinen eigenen Weg gegangen bin. Was ist für mich wichtig? Und dann erst nach irgendwie, ja, nach, nach über acht Jahren, wo ich selber immer wieder Coachings und Seminare gemacht habe, habe ich gesagt, okay, so Jetzt fragen mich immer wieder Leute, jetzt meist einfach mal.
1: Großartig. Und, äh, einer meiner Mentoren, Blessinger, hat mal zu mir in einem Training gesagt, ähm, weil es ging so ein bisschen darum, sein Thema zu finden und äh, wieso trainiert eigentlich der eine so das Thema oder konstruiert sich auf das Thema? Und er sagt, im Prinzip musst du, kannst, du, kannst, du, kannst du, eine Regel trifft so zu 80, 90 Prozent immer. Die Leute oder die Trainer und Coaches, die haben immer das Fachgebiet, was sie selber am meisten für sich selber lernen wollen. Wie, wie, weil das ist ein Automatismus. Ja, also weil in dem Moment, wo du anderen Menschen beibringst, wie das funktioniert, bringst du es dir im Endeffekt selber am effektivsten bei und kannst es dir dadurch auch am, am besten äh, behalten. Würdest du sagen, das trifft auf dich auch zu, so ein bisschen, so ein Stück weit?
2: Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Das, mhm. das trifft auf jeden Fall zu. Ähm, Passion, was was will ich, was ist wirklich meins? Ich konnte noch nie mir vorstellen, irgendwo in irgendeinem Job, ich habe einfach, <lacht> ich war bei Beratung, was gibt es für Berufe? Mhm. Ich habe alles Mögliche gelesen, die ganzen Studiengänge und ich habe mich einfach nirgendwo wiedergefunden. Ich habe es auch ausprobiert, ich habe auch selber studiert einige Jahre, aber ich habe einfach gemerkt, ich habe es nirgendwo gefunden, das, was ich wirklich machen will. Und ähm, ja, definitiv. Und ich merke auch selber bei meinen eigenen Coachings, das ist tatsächlich da, wo bei dem eigenen, also wo dem, bei den Menschen das eigene größte Verlangen ist, da kommen sie immer wieder hin, das als Coaching-Thema zu nehmen. Und was ich denn ganz interessant finde, auch rauszufinden, was ist das, wo jemand extrem gut ist, und das, was für jemanden komplett normal ist, wo man gar nicht drüber denken würde, das als mhm. Coaching-Thema anzubieten, weil es ist ja völlig einfach und völlig normal. Warum sollte ich denn das coachen? Das kann ja jeder. Mhm. Aber ja, das ist es häufig, wo ist das ja die nur für dich. Stärke
1: ja, Ist Ja, genau, richtig. Ja, krass. Ja.
2: Das ist, finde ich, gar nicht so leicht, das rauszufinden.
1: Was, mhm. ähm, was, hast, du, was hast du gemacht vor dem, äh, vor dem Coaching? Du hast gesagt, du hast viele Sachen ausprobiert, du hast ein paar Jahre studiert, du hast auch in der Festanstellung gearbeitet und so weiter. Wie, wie ist dein Background da?
2: Also, ich habe Abitur gemacht, ähm, habe mir dann verschiedene Studiengänge angeguckt, habe mich für Wirtschaftspädagogik entschieden, weil ich ganz gerne Wirtschaft und äh, Arbeit mit Menschen verbinden wollte und habe sofort gemerkt, als ich da in der Uni war, ist <lacht> halt förmlich gestaubt in allen Räumen. Und, <lacht> ich kenne. ich habe mich so verkopft gefühlt. <lacht>
1: wo, wo hast du studiert an welcher Uni?
2: Diesburg-Essen.
1: Ah, okay, gut, ja. Okay. Uni für Kommunikation, ne? Also ist ja sehr bekannt. Ja, eigentlich auch
2: sehr bekannt und eigentlich ja. auch ganz renommiert und so. Mhm. Um, und auch schön, einmal weißt du aus dem häuslichen Umfeld einmal komplett raus, was Neues aufbauen und so. Mhm. Uh, aber es hat einfach geraucht und gestaubt. Und es ist nicht so, so meins, dieses Rationale, drüber nachdenken und so weiter. Mhm. Also ja, wenn es mich wirklich brennend interessiert und an, an Randgebiete dann nicht so sehr. Und dann habe ich sofort, als ich in der Uni war, habe ich gemerkt, okay, ich brauche was zusätzliches und habe gemerkt, dort gibt es eine studentische Unternehmensberatung. Und da bin ich sofort hingegangen und habe gemerkt, okay, cool, da sind Leute, die sind jünger als ich, älter als ich und die bilden sich in ihren, in ihren sozialen Fähigkeiten aus. Teambuilding, Konfliktmanagement, ähm, Projekte leiten und ähm, ja, so auch mit Unternehmen zusammenarbeiten und die haben zum Beispiel dann Unternehmen beraten, haben für die dann gewisse Tätigkeiten gemacht, wie Research oder sowas. Und das fand ich ganz interessant und für mich war insbesondere das, das Menschlich interessant. Und dann habe ich da dann ne, mich eingebracht und ähm, habe dann ein paar Trainings auch gemacht. Und dann gibt es natürlich durch diese studentische Unternehmensberatung ein Tor in die europäische Welt von europäischen Universitäten. Und die haben dann auch solche mhm. ähm, Organisationen. Und da habe ich dann gemerkt, dass es internationale Trainings gibt für Persönlichkeitsentwicklung. Und da habe ich mich da eins Erste eingeschrieben und das war so ein schönes Gefühl. Eine Woche lang in Rumänien, ähm, Human Resources, also wie ne, wie baut man sich ähm, praktisch das Potenzial Mensch in der Firma auf und den ganzen Tag gelernt, den ganzen Tag in einem interaktiven Workshop und dann abends irgendwie die Stadt erkundet und so weiter und das jeden Tag. Und so ins inspirierende Leute. Und das war sozusagen für mich, okay, ich werde auch Trainerin werden und dann habe ich Ausbildung gemacht und selber solche Seminare gemacht und dann eins zum anderen.
1: Mega. Äh, ich habe gerade noch in im Brand... Darf ich das hier sagen? Ist egal. Also jetzt muss ich hier so Werbung ne, mit Sternchen und so. Im Brand 1 Magazin äh, habe ich äh, vor zwei Tagen noch einen Artikel gelesen über die neuen Generationen, Generation Y, Generation Z und so weiter. Und... Ähm, da ging es auch ganz stark darum, dass Menschen halt heutzutage, gerade junge Menschen, die die vielleicht jetzt so in dieser Situation sind, in der du damals warst, ne, was mache ich, Studium und so weiter, dass die halt heute vor dieser Herausforderung stehen, dass es irgendwie 50 Millionen, also ich glaube, es gibt 12.000 unterschiedliche Studiengänge in Deutschland, ähm, ich meine, die Zahl hatte ich so aufgeschnappt. Und, und zig, zig andere Möglichkeiten, heute irgendwas zu machen, dass sie oft vor dieser Herausforderung stehen, dass sie vor lauter Möglichkeiten gar nicht mehr richtig wissen, was sie machen sollen und deswegen halt so so ein bisschen auch hadern und, und ja einfach nicht richtig vorwärts kommen. Ist das was, was du selber äh, an dir auch erlebt hast? Oder oder zumindest jetzt auch, wenn du mit mit Coaches arbeitest, auch immer wieder begegnest, diese, diese Vielfalt von Möglichkeiten?
2: Ich sehe definitiv bei den Coaches, dass ähm, letztendlich ist ja alles offen. Jeder weiß, Online-Business ist möglich, Coaching, wenn jemand eine gute Ausbildung hat, ist the the theoretisch möglich. Ähm, die eigenen Skills, die man vielleicht in der Ausbildung gelernt hat, anzubieten, sei es als ähm, Virtual Assistant, sei es das online anzubieten, sei es irgendwie nur, egal, man kann ja auch sich irgendwo anstellen, dass, also es gibt tatsächlich sehr viele Möglichkeiten, aber dann da reinzugehen und sich für eine Sache zu entscheiden, und das wirklich zu tun, merke ich tatsächlich sehr viel, dass da Leute dran scheitern hm. und da zögern.
1: Aber und was empfiehlst du den Leuten da an der Stelle? Was, wie, wie was die du? machen,
2: was die machen, ist Ping-Pong-Spielen im Kopf. Hm. Sie spielen, sie, sie denken nach vorne, denken zurück, denken nach links, nach rechts, hm. denken 180 Grad zurück, dann wieder 360 Grad rum, dann wieder 40 und so weiter. Ja. Und in alle Richtungen. Und einfach diese, wir selber, alles und alle Resultate, alles, was wir machen, wird auch, ja, durchs Unterbewusstsein gesteuert. Also was heißt das übrigens das Unterbewusstsein gesteuert? Das heißt, dass wir nicht mehr darüber nachdenken. Das heißt, wie wir aufstehen, wie wir denken, was wir tun, welche Habits wir haben und so weiter. Das passiert einfach, weil mhm. wir es mal gelernt haben und das passiert auf mit pilot mhm. Und wenn wir dann unser Bewusstsein nehmen, nämlich unser Denken und immer wieder alles abwägen, dann schneiden wir uns von dieser Intelligenz, die in uns ist, ab. Und zum Beispiel Albert Einstein hat gesagt, dass unsere Intuition ist ein wundervolles göttliches Geschenk. Und unser Geist, unser Verstand ist ein sehr, sehr guter Diener. Und was wir in unserer, ähm, in unserer Gesellschaft gemacht haben, ist das Geschenk zu vergessen und den Diener hochzuheben. Mhm. Und dadurch sind einfach so viele Menschen am, am Strugglen und stuck und fühlen sich unwohl. In dieser Unzufriedenheit wälzen sich und machen dann noch ein paar andere Sachen, die sie in dieser Schleife halten mhm. ähm, und können damit nicht zum Ziel kommen. Letztendlich wenn wir uns angucken erstmal was will ich wenn wir uns angucken wie wie erreichen wir Erfolge wie schaffen das Menschen die das Leben leben was sie leben wollen es gibt in dem Zielerreichungsprozess verschiedene Phasen die erste Phase ist was genau was genau willst du und zwar was willst du wirklich nicht das was andere von dir wollen nicht dass du glaubst was andere von dir wollen nicht was du glaubst was möglich ist sondern völlig wurscht, ob es möglich ist oder nicht. Was willst du, da überhaupt erstmal Zugang zu bekommen, zu dieser Essenz? Und wenn das klar ist, dann können wir zum zweiten Schritt kommen und zum Wie. Und die meisten Menschen ziehen das Wie vor und sagen, nee, das geht ja nicht weil mhm. Gucken zuerst aufs Preisschild äh, und überlegen sich, wie sie es erreichen können, bev bevor sie entschieden haben, was sie eigentlich wollen.
0: Mhm. Und
2: damit entstehen diese ganzen Probleme und ich empfehle, erst mal reinzuführen, was willst du, eine Liste machen, wie soll dein Leben sein, was, was gefällt dir, wo fühlt sich lebendig, wo fühlt es sich im Flow, was macht dir Spaß, wo fühlt sich aufgeladen? Meistens fühlen wir uns aufgeladen, wenn wir Menschen helfen können. Und dann ist aber die Frage, wodurch kannst du am besten Menschen helfen? Wodurch, was sind denn deine Talente, was kannst du am besten? Mhm. Bei dir ist es zum Beispiel einfach Power nach vorne gehen und Menschen begeistern, inspirieren, mitnehmen und neue, neue Ideen geben, neue, na, da ein bisschen aufrütteln und merken, mhm. okay, was ist Sache? Und jeder hat dann ein anderes Talent, anderen Menschen weiterzuhelfen. Und das erst mal rausfinden, was mache ich gern? Und dann gucken, okay, wann will ich eine Entscheidung getroffen haben? Mhm. Zum Beispiel in drei Monaten habe ich die Entscheidung getroffen und habe sogar schon die Stelle zum Beispiel. Und dann, wenn das Gehirn schon weiß, das ist letztendlich der Fixpunkt, wann das sein muss, wann das sozusagen entschieden ist, dann kann es darauf hinwirken und kann seine ganze Intelligenz entfalten. Wir sehen neue Möglichkeiten, wir denken darüber nach, wir fühlen rein und wir sehen die Möglichkeiten, die kommen. Weil es gibt dieses Parkinson'sche Prinzip. Ne? Wir, wir nutzen immer so viel Zeit, wie wir haben. Mhm. Sozusagen so viel Zeit, wie wir uns geben, so viel brauchen wir. Wenn wir uns nur zehn Minuten geben für eine Aufgabe und wir voll ranrauschen, dann schaffen wir das. Und wenn wir uns dafür zwei Wochen geben, dann brauchen wir zwei Wochen, weil es einfach liegen lassen und dann erst zum Schluss machen. Ja. Und das ist gut zu wissen, auch in diesem Bereich. Und dann Vollgas, alles rausfinden, was geht, so viele Leute fragen wie möglich. Und einfach in so, ein, so, ein, so einer spielerischen Leichtigkeit, weil unser Unterbewusstsein mag einfach, wenn wir positiv gefühl, gefühlt involviert sind. Na, ja. wenn, wenn wir gefühlt fühlen, boah, ich krieg das nie hin, das fühlt sich so kacke an und ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Und dann fühlen wir das, dann produziert unser Unterbewusstsein das und bringt uns diese ganzen Hürden in den Weg, die uns davon mehr fühlen lassen. Mhm. Und dann wird es dann wird's frustrierend.
1: Ich, ich, ich finde es total spannend, was du jetzt gerade auch am Ende gesagt hast, weil ähm, ich erlebe auch immer wieder in, in, in Trainings und äh, auch in meinen Seminaren, wenn es darum geht, die Menschen wirklich in ihre Stärke zu bringen, gerade wenn es um das Thema, was will ich, geht, dass viele Blockaden und Glaubenssätze erstmal im Weg stehen, dass sie sich dann gar nicht trauen, das überhaupt, wie du es gerade auch gesagt hast, auszusprechen oder daran zu glauben, dass das möglich ist, weil sie sich dann direkt auf das Wie konzentrieren und dann sagen, hey, ich bin aber nicht so gut, ich bin nicht so großartig, ich bin nicht so einzigartig und so weiter. Und dass es da einfach einem Gefühl bedarf, damit die, äh, die Menschen sich wieder an sich glauben und merken so, wow, das ist ja wirklich hier drin, das, das sitzt ja in meinem Körper, dieses Gefühl, diese Kraft, dieses äh, okay, ich kann das und und dann ist auf einmal der Kanal frei zu sagen, okay, ich habe das Gefühl, ich weiß zwar jetzt nicht wie, aber dann muss das irgendwie möglich sein, okay, dann will ich das, das und das <lacht> und dann wird es auf einmal irgendwie klar, ne? Mhm. Wie, wie schaffst du das, die Menschen so in dieses Gefühl zu bringen? Was, äh, was ist, was, hast du da so ein... So ein ja. Trick oder irgendwie so eine, keine Ahnung, wie, wie, wie schaffst du das?
2: Ich mache tatsächlich im ersten Moment durch Ruhe mhm. und durch, durch Wertschätzung, durch Aufbauen, Durch mhm. ich habe ein Gefühl, ich weiß, dass ich das kann und dass ich auch den Menschen, ähm, dass wir gemeinsam dahin gehen, dass sie erkennen, wow, sie sind so voller Fülle, sie können so viel, sie, ne, da ist so viel drin, da ist so, so viel Wahrheit dass ist so viel Du hast so viele Geschenke in dir, so, so, so viel, was du alles geben kannst. Mhm. Und dann durch Entspannung, ähm, was will ich? Und erst mal eine Liste schreiben, eine Einkaufsliste. Mhm. Wie soll man Leben sein? Völlig frei. Und ich sage häufig, nimm mal alle Gedankenwolken, nur für einen Moment, nur für irgendwie 15 Minuten, lass mal alle Gedankenwolken, die so die Bedenkenwolken, alle mal beiseite schieben und nur jetzt mal für diesen Moment durchatmen. Was wäre, wenn du das alles haben könntest? Mhm. Und dann merke ich, dass wenn die das aufschreiben und sich wirklich Raum nehmen, sich zu einem schönen Platz setzen, ähm, ich habe das teilweise in, in Italien gearbeitet und haben uns am Pool gesetzt ja. und einfach so an, aufgeschrieben und in der Sonne gelegen, und um wirklich sich so Zeit zu nehmen und für sich. Und dann, wenn sich die Menschen häufiger diese Liste schreiben, dann merken sie, dass manche Dinge sehr präsent sind. Manche Dinge fallen ihnen als erstes ein, die kommen immer wieder am Anfang. Und die sind sehr präsent und dann merkt man schon okay das sind scheinbar die Dinge die dir sehr sehr wichtig sind und da ist es mhm. gut noch mal näher hinzukommen mhm. und wenn Sie sich dann so ein bisschen eine Zeit genommen haben vielleicht so eine Woche jeden Tag das aufzuschreiben diese Einkaufswoche äh, diese Einkaufsliste was auch immer du willst schreibst einfach alles auf
0: mhm.
2: weil wir denken 60.000 Gedanken mindestens am Tag und dann, wenn wir was aufschreiben, bekommt es einen sehr, sehr großen Stellenwert. Wir denken noch viel mehr darüber nach. Und danach sage ich, okay, jetzt hast du all das. Guck mal, was kommt besonders häufig. Und jetzt nimm nur eines. Nimm eines, was dir am meisten am Herzen liegt. Und dann gehen wir in das eine rein. Dann machen wir das nochmal groß. Und dann bringen wir das wieder, hm. bündeln wir das wieder, konzentrieren wir das wieder zu dieser Essenz. Und da steckt meistens dann am Ende so viel Energie drin, dass das dann auch trägt. mega
1: ja. Mega, mega cool. Ähm, was mir auch wieder klar wird dadurch, ist einfach so auch dieser Punkt, selbst wenn du diese Glaubenssätze im Kopf hast, du brauchst halt von außen jemanden, der dir sagt, so wir machen das jetzt trotzdem zusammen. ja Und ich glaube, das ist halt auch, ich merke das auch an mir selber immer wieder, ja gerade ich arbeite viel mit Menschen, sehe viel viel bei Menschen und so weiter, darf aber gleichzeitig bei mir ja auch weitermachen und gucken und manchmal sehe ich bei mir selber die Sachen nicht, die eigentlich offensichtlich wären, wenn jemand von außen drauf guckt. ja mhm. Also gerade so, so mit einem Coach, mit einem Mentor zu arbeiten, mit einem äh, Sparingspartner, mit einem Buddy und so weiter, egal in welchem Lebensbereich du gerade steckst, ist für mich so ein zentrales Learning gewesen, so in den letzten fünf oder zehn Jahren. Mhm. Ähm, hast du auch Menschen, mit denen du da, die dich immer wieder reflektieren und sagen, hey, Anna, jetzt guck mal hier, du machst das bei hunderten Leuten und mach das doch mal bei dir selber oder irgendwie sowas? Gibt's ja,
2: hundertprozentig. Also bei uns in der Familie sind wir sehr <lacht> direkt und sind sehr mhm. offen und genau diese Patterns. Ich habe ähm, über, über ein Jahr jeden Tag mit einem NLP-Mastertrainer zusammengearbeitet. Ich habe irgendwie elf NLP-Practitioner gemacht als, als, ähm, ja, als Teilnehmer, als Co-Trainer, mhm. als, als Teamer und so weiter. Auch so feine Signale. Es ist so interessant, wenn bestimmte Themen angesprochen werden bei jemandem. Und sei es nur ähm, Berufung. Und dann merkt man, dass irgendjemand irgendwo zusammenzuckt oder sich ein bisschen kleiner merkt und so sagt, oh, ich will da nicht so richtig ran oder so an das Thema. Um, das sind so kleine, unterbewusste Signale und diese wirklich, es gibt so, so Patterns sozusagen, wie, wie nennt man es auf Deutsch, praktisch, ja. Yeah, um wie nennt man das, es sind Muster, Das sind mhm. Muster, die laufen und die kann man bei vielen Menschen sehen, also jeder ist individuell, aber irgendwie funktionieren wir tatsächlich alle gleich mhm. und auf diese Muster aufmerksam zu machen, das machen wir in der Familie ständig mhm. und wirklich dahin zu gucken, das ist so belebend und so gut und dann habe ich natürlich auch selber Coaches, mit denen ich selber zusammenarbeite, weil ich das ganz, ganz, ganz wichtig finde für mich selber und ich hatte auch die, ja, die Freude und die Ehre, auch selber mit, mit Bob zum Beispiel zusammenarbeiten zu dürfen mit Bob Proctor, mhm. ähm, der jetzt inzwischen 84 ist und diese ganzen Erfolgsgesetze seit 58 Jahren in der Tiefe studiert. Und der ja, hat auch schon ein sehr, sehr gutes Auge für, für Muster. Äh, so, ne äh, hat er mir auch gleich auf den, Tag auf, auf den Kopf zugesagt, er meinte, Nana, du denkst zu viel. Du, 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 du bist zu kritisch mit dir selber. <lacht> ich mhm. so, okay, danke fürs Feedback. Und jetzt kann mhm. ich irgendwie mir selber angucken und da weitermachen. Und das ist super wertvoll.
1: Wann hast du gemerkt, dass du, ähm, dass du so eine Fähigkeit hast, Menschen äh, zu fühlen oder äh, dich in Menschen reinzuversetzen? Woher kommt so auch diese Empathie und äh, dieses Wahrnehmen bei dir? Hast du das gelernt oder hast du das schon auch vielleicht in der Kindheit irgendwann gemerkt, wo du sagst, ey, irgendwie da ist was. Ich kann es nicht mhm. mit aber da ist was.
2: Mhm. Ähm Okay, ich schätze, andere haben es früher gemerkt als ich, weil ich war immer diejenige, die saß irgendwo ähm, auf der auf auf Küchen, ähm, auf, auf, auf Küchenablage oder, oder so also, also ne, oben um drauf und wir haben uns unterhalten äh, oder auf dem Stuhl und irgendwie. Ähm, irgendwie haben mir Leute immer wieder erzählt, wie es ihnen geht und was ihre Probleme sind und was sie eigentlich machen wollen und so weiter. Ich habe einfach immer nur hingehört und war sehr, sehr interessiert auch, weil ich wollte schon sehr gerne helfen. Und habe dann Fragen gestellt und habe gemerkt, dass wenn ich Fragen stelle und wenn ich mit denen gehe, ein paar Schritte, wo die gerade stecken, egal wo das ist, selbst wenn ich von außen sehen könnte, was sie eigentlich bräuchten, es bringt nichts, gar nichts, weil es ist wichtig, da mitzugehen. Und das habe ich tatsächlich schon als Kind gemacht, dass ich ja einfach mitgegangen bin und diese ganzen Leute mir ihre Probleme erzählt haben oder ihre Herausforderungen und ich einfach, okay. Ja, und, dann, und was wäre so oder so oder was kannst du jetzt machen? Und, und dann ähm, ja, kamen immer mehr Leute. Und dann hatte ich Schüler, die nicht wussten, was sie machen sollen. Dann hatte ich ähm, Studenten, die gut waren in der Uni, aber irgendwie auch nicht wussten, was sie damit anfangen sollten. Ähm, dann hatte ich Selbstständige. Dann bin ich auf Kongresse gegangen, habe dort genetzt, habe Menschen kennengelernt und die kamen auf einmal zu mir und haben auf einmal mit mir Coaching gemacht. Und dann habe ich da ein Coaching gemacht. Und dann dadurch, dass ich mich selber immer weiterentwickelt habe, konnte ich dann die Tools anwenden ein Verständnis entwickeln auch für die Persönlichkeiten. Das braucht jemand. Manche brauchen echt einen Arschtritt. Manche
1: brauchen... Nicht nur manche.
2: Einmal aufs Gesicht gehalten. Und manche ja. brauchen ganz, ganz behutsam erstmal ankommen bei sich und erstmal die Wertschätzung, die sie so sehr vermisst haben über Jahre mhm. oder Jahrzehnte. Und andere brauchen das vielleicht, dass sie einfach mal raussprechen können, was da ist, um mal ein bisschen Luft zu schaffen. Mhm. Und ja, und dann ist es gut, also auch dann im Inneren zu arbeiten, mit diesen inneren Anteilen. Mit ähm, Was passiert eigentlich bei dir? Weil jedes Resultat, was wir haben, jedes im Außen, ist eine direkte Reflexion, was wir in uns machen. Und es ist so gut, da anzukommen, zu merken, was mache ich eigentlich in mir?
0: Hm.
2: Wenn es außen welche gibt, die mich aufregen, die mich in Rage bringen, dann zeigen die mir was, dass ich etwas in mir getan habe, dass ich das Gefühl Rage fühlen will. Und damit habe ich mir die Situation erschaffen und das ist so gut zu sehen, egal was da außen ist, wenn ich jetzt gerade wütend bin, dann hab, wollte ich anscheinend gerade wütend sein. Also dann hat in irgendwas in mir danach gesucht, mir die Situation zu erschaffen. Okay, dann kann ich mich fragen, was will ich jetzt? Okay, cool, dann mache ich doch jetzt einfach das, völlig frei von dem, was außen ist.
1: Hm.
2: Und das ist sehr wichtig, dort anzukommen. Ansonsten ist es du irgendwie bisschen, so ein bisschen ja. bisschen links,
1: bisschen rechts. Ja, super spannend. Ähm, du hast das gerade auch so ein bisschen über das äh, Innen gesprochen, über ähm, sich innen zu finden oder innen auch etwas zu erkennen in die Ruhe zu kommen und so weiter und für mich hat das auch ganz viel gerade wenn du das von außen wahrnimmst also du bist jetzt derjenige der das bei jemand anders wahrnimmst ganz viel damit zu tun sich rein zu fühlen und mit Empathie auch zu tun ähm, jetzt gibt es immer wieder Leute die kommen auf mich zu und sagen ja Christian äh, ich bin halt nicht so empathisch ich ich kann das halt nicht so gut und so weiter ja und dann mhm. Ja, würde mich mal interessieren, was, was sagst du zu so Leuten? Was, was sagst du Leuten, die sagen, ah, das ist nicht so meine Stärke? Mhm. Kann, man, kann man das lernen oder kann man das nicht lernen?
2: Mhm. Ähm, auf jeden Fall lernen. Das sind alles Fähigkeiten, die man lernen kann. Ähm, ich würde so jemandem sagen, setz dich mal mit jemandem hin. Ähm, vielleicht nicht direkt frontal, sondern so ein bisschen ähm, in so einem 45-Grad-Winkel, dass du die Person sehen kannst, dass sie irgendwie gegenüber sitzt, aber auch so ein bisschen in die gleiche Richtung schaut. Und dann lass den anderen einfach mal erzählen. Und beobachte, wie es dem anderen geht. Beobachte, wie atmet der andere? Wie, sind die, wie ist die Schu Kör ähm, Körperhaltung? Wie ähm, sind die Schultern? Was macht derjenige für einen Gesichtsausdruck? Und dann passt dich tatsächlich mal von der Körperhaltung an. Wenn jemand die Schulter ein bisschen nach vorne hat, dann nimm die mhm. Schulter ein bisschen nach vorne. Ähm, wenn jemand einen sorgenvollen Gesichtsausdruck hat, mach auch einen sorgenvollen Gesichtsausdruck. und bring dich mal von der Körperhaltung genau in den gleichen State. Mhm. Und es gibt Untersuchungen, und ich habe das auch selber in Trainings selber gemacht, und auch Menschen dadurch geführt, wenn eine Person sich auf eine bestimmte, also jemand hat ein Gefühl und setzt sich auf eine bestimmte Weise hin. Wenn eine andere Person sich genau abguckt, wie sitzt die Person und das perfekt spiegelt und man dann fragt, wie fühlst du dich? Dann ist es zu um die 90 Prozent so, dass die beiden das gleiche Gefühl benennen, ohne mhm. zu wissen, was es ist. Das ist Empathie. Einlassen. Spiegel,
1: Spiegelneuronen Beispiel. bei der Arbeit sozusagen. Ja, <lacht> ja äh, äh, total spannend finde ich auch. Und ich habe äh, auch, was ich was ich auch erlebt habe, ist, dass Menschen die das per se schon können, ohne jetzt äh, das Spiegeln so im weil im Alltag ist es oft ja auch wenn du auf der Straße oder keine Ahnung Situation bist, ist es vielleicht nicht immer direkt angebracht, äh, dein Gegenüber zu spiegeln, um zu empf empfinden zu können. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass halt Menschen, die das auch so sehr gut können, vor allen Dingen auch in Kontakt mit sich selber sehr stark sind. Ja, Die können mhm. sich selber sehr stark spüren und fühlen. Und ähm, ich glaube, auch das ist eine Sache, die du halt lernen kannst. Und wenn du darin gut bist, bist du auch gut darin, das bei anderen zu erkennen. Ja. Das, das ist so eine Theorie, die ich für mich jetzt so ein bisschen aufgestellt habe, die letzten Jahre, weil mir das irgendwann auf die Nerven ging, dass die Leute gesagt haben, nee, ich kann das nicht. Mhm. Und ich denke dann so, doch, du kannst es, du musst es einfach lernen. Und ich muss auch sagen, ich bin sehr behütet aufgewachsen. Meine Eltern haben mir super viel mitgegeben. Meine Mutter war so eine richtige Fühlerin vom ersten Moment an. Ich habe das sehr viel auch schon von zu Hause mitbekommen. Und für mich ist das so ein Zeichen, dass natürlich auch das Umfeld da entscheidend ist. Wie, wie war das bei dir? Ist das Hast du das auch schon so von zu Hause mitbekommen oder hast du dir das tatsächlich auch irgendwo ein Stück weit erarbeitet?
2: Ich habe das auch mitbekommen. Also mhm. ähm, in meiner Familie geht es auch ganz viel um Helfen und füreinander da sein und, mhm. ähm, und da auch emotional und, und sich da nähren und so weiter. Und ähm, ja, definitiv auch sehr, sehr liebevoll und sehr achtsam und mhm. ähm, in Kontakt. Also ich habe das auch, auch schon immer schon immer so, so mitbekommen. Und auch, wenn man sich anguckt, auch mein Bruder oder die Familie das schon, das ist schon so ein, so ein Qualitätsmerkmal, das muss man ja. da auch wiederfinden, definitiv.
1: Und was ja auch wieder da dann halt ein Beleg dafür ist, wenn du das halt ja vielleicht jetzt nicht hattest, so, so eine glückliche Konstellation, zu Hause familiär, dann trifft die Entscheidung und sei 100% selbst in Kontrolle für dein Leben und bau dir halt ein Umfeld auf, was dich darin auch weiter supportet. Du, es ist ja dein Leben. Ne?
2: Absolut, und, ja. absolut. Und das Umfeld ist so entscheidend. Mhm. so entscheidend, weil wir gucken uns in Sekundenbruchteilen Dinge ab. Wir lernen tatsächlich genauso schnell wie Kinder. Mhm. Wenn meine Tochter einmal was bei mir sieht, <lacht> sofort im nächsten Moment auch nicht sagt. Ja. Und wir lernen genauso schnell. Das ist so gut zu sehen. Mhm. Und Menschen mögen Gemeinsamkeiten. Menschen mögen Ähnlichkeiten. Wenn jemand so ist wie ich, dann fühle ich mich da wohl und geborgen. Und, ne? ja. und wenn jemand komplett anders ist als ich, wow, dann geht das irgendwie gar nicht. So. Dann ja, kommen ja. vielleicht irgendwelche Vor Vorbehalte oder so. Und da ist zum Beispiel auch, ich habe auch Statusarbeit gemacht. Ne? Wenn du dir anguckst, Improvisationstheater, es gibt Tiefstatus, wow. es gibt super mhm. sympathisch und, und lacht viel und bewegt sich schnell und äh, spricht ganz schnell und, und macht ganz viele Bewegungen mit dem Körper. Und das ist einfach sympathisch, das ist nahbar mhm. und... Na, und da, 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 da spricht man sich gerne aus. Und dann gibt es Menschen, wie jetzt zum Beispiel Banker oder Richter, langsam, Pausen. Horror. <lacht> langsame Bewegung, viel äh. Zeit nehmen und viel Raum. Und wenn man das ausbaut und so richtig extrem macht, das baut Status auf, das baut Kompetenz auf. Und letztendlich ist es immer gut, ein Spiel zu haben zwischen Kompetenz und Sympathie, weil beides wichtig ist. Und wenn du einen großen Spielraum hast und beides kannst, also sympathisch, schnell reden, viel lachen, viele Bewegungen mit dem Körper machen, ähm, Status, ähm, Kompetenz, langsam, nehmen, äh, langsam reden, viel Zeit, viel Raum, Pause machen und beides ist wichtig. Wenn du beides kannst, findest du fast jeden Menschen super sympathisch, weil, weil die alle Menschen ähnlich sind und Krass. du hast dort diese Bandbreite, das zu nutzen und ja.
1: Und auch wieder eine Sache, die du halt lernen kannst, ne? Ja. Also du bist halt in Kontrolle über dein Leben, ja, mega cool. Wie ist das äh, jetzt, deine Tochter ist anderthalb, hast du gesagt, ne?
0: Mhm.
1: für dich, mein Sohn ist ja jetzt äh, ein bisschen mehr als drei Jahre alt, ähm, ich mache mir natürlich jetzt auch schon so ein bisschen Gedanken, okay, welche Impulse kannst du ihm mitgeben und so weiter. Und manchmal ertippe ich mich so, dass ich so schon Sachen sage, wo ich so denke, ganz ehrlich, Christian, das hast du vor zwei Jahren gelernt, da warst du, Anfang 30, das muss dein Dreijähriger Sohn jetzt auch nicht mitkriegen. Lass den mal seine Erfahrungen machen. Hast du dich auch schon mal in sowas ertappt? Ich meine bei anderthalb ist es vielleicht, noch, aber sie fängt schon an zu sprechen jetzt, nehme ich an. Jetzt ja, auch.
2: die fängt jetzt an zu sprechen.
1: Ja. Ja. Oder machst du dir Gedanken darüber, wie du deine Tochter erziehst jetzt, beziehungsweise auch welche Werte du mitgibst? Ja, ]grund also deines ich, Kontextes.
2: Ich mache das ganz viel, sie erfahren lassen und so wenig hm. wie möglich reingeben. Ich versuche ja. mich so sehr wie möglich rauszusehen. Das klingt vielleicht etwas ja, ganz interessant. Ich fühle mich noch viel mehr als eine Begleiterin von ihr, mhm. dass sie ins Leben einfach frei sich selber entfalten kann, noch viel mehr als eine, als eine Mama. Mhm. Klar bin ich auch Mama, und, aber letztendlich bin ich Neugier auf dieses, neugierig auf dieses Wesen, was wow, braucht cool. sie, was mag sie, was ist für eine Person. Jeden Tag will ich sie kennenlernen und ich, ich gehe nicht davon aus, dass ich sie kenne, sondern ich bin neugierig und jeden Moment, was will sie und was ist ihr wichtig und ich versuche mich so sehr wie möglich rauszunehmen. Es gibt so viel Sprache die Dinge verallgemeinert. Oh, die schläft immer dann. Oder die mhm. mag ja total das. Oder das ist ja voll das Draußenkind. Oder das ist so ein Kind oder so ein Kind. Und das sind alles praktisch ähm, Deckel, die man draufstückt und wo man sagt, das ist jetzt so. Mhm. Und wir Menschen sind darauf trainiert, Regeln festzulegen und in die Zukunft zu framen und das aus der Vergangenheit schön wieder ins Jetzt zu holen und damit auch mit in die Zukunft. Und damit nehmen wir den Kindern fast alles. Mhm. Und ich gucke ganz achtsam, dass ich positiv formuliere. Ich, ich lasse fast komplett alle Nichtworte worte weg. Mhm. Ähm, ich sage ihr, wenn sie was nicht machen dann sage ich, bitte mache das und das. Mhm. Also, was soll sie stattdessen machen? Ähm, wenn ich jetzt nicht anfassen dann sage ich, oh, lass das bitte da stehen.
0: Mhm.
2: Na Oder oder äh, nicht das abreißen. Oh, lass das bitte heilen Das ist mhm. mir wichtig. Und ich versuche auch so zu kommunizieren, dass ich sage, was sind meine Bedürfnisse, was ist mir wichtig? Und dann sage ich ihr, du mir ist das total wichtig, dass wir jetzt das lassen und deswegen machen wir das jetzt so. Mhm. Oder ähm, ich versuche, mich so sehr wie möglich rauszunehmen und auch ihr ja, einfach zu gucken tatsächlich, dass sie Erfahrung machen kann. Mhm. Und je früher in deren Leben, zum Beispiel Emily Pickler, ist finde ich eine ganz, ganz tolle Pädagogin, ja. um da zu lernen, wenn die früh als kleine Kinder schon frei laufen dürfen und wenn die vielleicht hinfallen, sich den Kopf schuss und so weiter, lernen sie als kleine Kinder, oh, ich muss achtsam sein, oh, ich muss vorsichtig sein. Und wenn man die super doll in Watte packen würde, dann rennen sie vielleicht als große Kinder völlig mit Schugge durch die Gegend und hauen sich viel, viel mehr an und, mhm. und verletzen sich viel mehr. Das heißt, je früher, desto möglich. Zum Beispiel hat sie ihre meine Hand genommen, ähm, als sie angefangen hat zu laufen. Mhm. und ich habe meine, meinen Finger den sie gehalten hat so, so entspannt und so locker wie möglich gelassen dass sie sich selber ihren eigenen Körper ausbalanciert und selbst wenn sie stolpern sollte dann nimmt sie beide Hände obwohl meine Hand da ist und stützt sich so unten auf, am Boden mh. ab oder mhm. auch so die und jetzt sind alle völlig völlig beeindruckt wie sie treppen läuft und wie sie hoch und runter und hier und da und berg hoch und berg runter und andere Kinder würden vielleicht rumpurzeln, weil sie irgendwie sich schon immer so selber ausbalancieren musste. Mhm. Und da guck ich irgendwie ja, wie, wie kann ich ihr das so ermöglichen? Ähm, selber sie selber zu sein. Das ist mir das wichtigste, dass sie eine mhm. geerdet ist, verbindet, verbunden ist, was will sie? Was kann sie gut und da ihre eigene Wahrheit behält, weil die sind so weise, die Kids.
1: Mega, ich finde es total toll, was du, was du sagst. Ich kann mir noch eine Menge abschneiden, merke ich wenn ich gerade. Und wenn
2: jemand, wenn jemand das interessant findet und seine Sprache und so weiter auch da sensibilisieren will, ähm, die vier Versprechen von Don Miguel Ruiz. Mhm. Unbedingt lesen. Wow. Richtig, richtig gut. Richtig
1: gut. <lacht> ich glaube, allein darüber könnten wir nochmal eine Podcast-Folge machen. <lacht> über die richtige Kindererziehung. Beziehungsweise richtig ist ja am Ende des Begleitung, Tages... Begleitung,
2: vielleicht Begleitung statt Erziehung.
1: Ja, und äh, es ist ja auch eine individuelle Sache. Ich glaube, das entscheidet natürlich dann auch jeder für sich selber irgendwo und ja, vertraut zu seinem Gefühl. Ich glaube, auch da ist es ähnlich wie das, worüber wir vorhin schon gesprochen haben. Es gibt heutzutage so viele Dinge. Mache ich jetzt Waldorf? Mache ich das nicht? Äh, Mache ich jetzt äh, ein bisschen mehr autoritär oder nicht? Welche Grenzen setze ich und welche Grenzen setze ich nicht und so weiter? Und dann gibt es irgendwie 478 Jugendpsychologen, die äh, 2000 Bücher geschrieben haben und so weiter. Das ist halt auch da wieder so ein Riesenwald. Ich glaube, am Ende des Tages ist das, was für dein Kind richtig ist, trägst du im Gefühl schon ganz oft mit dir. Also ist so, so meine, meine Überzeugung, ja. Also das, mhm. natürlich nimmst du viel auch raus, wie du selber aufgewachsen bist. Und ne, das ist natürlich dann immer spannend, hey, so diese Situation. Ich will auf keinen Fall so werden wie meine Mutter. Und dann so nach nach zehn Jahren merkst du so, oh Gott, das hat ja meine Mutter schon immer zu mir gesagt. Das wollte ich ja nicht. Ne? Also wie sich das auch so verankert hat.
2: Ja, also ich verempfinde das so, dass Elternsein ähm, kein natürlicher Instinkt ist oder nichts ist, was man einfach in die Wiege gelegt bekommt, mhm. sondern dass es gut ist, sich da weiterzubilden. Und zwar am besten bei Menschen, die sehr weit entwickelt sind und die irgendwie ein ganz schön hohes Bewusstsein haben für alles, was ist, für, für Sprache, für ähm, dieses, dieses Wesen Kind. Und sich da schon richtig schlau zu machen, finde ich super, aber nicht so verkopft, nicht, ja, nicht so ne, das ich, dieses ja. ganze... Rationale und Studien hin und her, sondern schon sich ständig weiterbilden und selber hinterfragen und dann unbedingt der Intuition verfolgt. Mhm. Weil deine Kinder haben sich, also ich bin der Meinung, dass meine Tochter sich uns irgendwie ausgesucht hat. Und ähm, ich habe selber schon, bevor ich schwanger war, hatte ich schon irgendwie, ähm, habe ich sie schon wahrgenommen, habe ich mich schon mit, mit ihr unterhalten. Und auch während der Schwangerschaft. Sie hat sich ihren Namen selber ausgesucht. Und auch jetzt, wenn ich jetzt in meinem Gefühl, in meinen Gedanken Dinge sage, dann antwortet sie mir darauf mhm. und das ist so faszinierend, ich brauche es nicht mal laut sagen, sie antwortet mhm. mir dann da drauf und das Wichtigste ist das Gefühl praktisch, ich lebe vor, wie Erfüllung ist, wenn ich erfüllt bin, wenn ich genährt bin, wenn ich mich glücklich fühle mit meiner Partnerschaft, mit meinem Job und so weiter und es ist so cool, weißt du, manches Mal, wenn ich irgendwie gerade so Meilensprünge mache, dann, dann, dann springe ich selber durch den, durch den Garten und ja auch zu mich hin und bin so glücklich und dann merke ich, wie es bei ihr auch, ne? und ja. das Ganze sich einfach anguckt und alles, wenn ich, wenn ich die Straße entgangen laufe und je nachdem, wie ich mich bewege, ob ich angespannt oder entspannt bin, sie macht es alles nach, den Gang, alles, die Sprache. Und insofern ist es für mich immer wieder, was will ich vorleben? Das ist völlig, ne, das, das, was ich sage, ist das eine, aber das, was ich, was ich tue, was ist ja, was ist das andere? Und, und das ist auch das Schöne,
1: wir, wir sind ja alle auf, irgendwo auf einer Reise unterwegs und, ähm, und wir können unsere Kinder da ja auch mitnehmen auf dieser Reise. Ne? Ist übrigens total inspirierend, gerade weil ich gerade auch so merke, dass das ja ein äh, Thema ist, dass, das hat jetzt nicht jeder Kinder und gleichzeitig ist es ein Riesenthema für alle irgendwie da draußen in unserer Gesellschaft, weil Kinder sind halt nun mal diejenigen, die in 20, 30 Jahren unsere Gesellschaft darstellen. ja Und äh, von daher halt auch ein Thema, was alle angeht. Also finde ich total spannend. Ich werde mal da überlegen, was wir da so noch machen können. Sehr ja, gerne. <lacht> um noch ein paar mehr Impulse zu geben. Richtig cool. Ah. Äh, was mich so, so zum Schluss, es wir, wir ist ja unglaublich, wie die Zeit hier schon wieder vergeht mit dir. Ähm, was mich auf jeden Fall interessiert noch ist, woher nimmst du deinen Strahlen und deine ganze Energie, deine Power? Äh, ich habe dich jetzt das ganze Gespräch so wahrgenommen, ich habe dich im Vorfeld so wahrgenommen, jedes Mal, wenn wir uns sehen, was, was ist das, was dich so morgens anknipst, wenn du so, äh, oder oh, wow. so ein paar, paar Dinge, die du die du vielleicht auch machst im Alltag, um halt eben diese Energie auch zu haben. Mhm. Kannst du das sagen, oder wie ist es bei dir?
2: Das ist sehr gut, dass du es fragst. Also im ersten Moment habe ich tatsächlich, muss ich echt ich musste echt ein bisschen drüber nachdenken, weil, mhm. ähm, okay, was mache ich? Ähm, wenn ich über das rede, was mich begeistert und was mir wichtig ist, dann, dann, dann sprüht es einfach raus. Und wenn ich merke, dass zum Beispiel ich mit Menschen rede, über Themen, wo ich nicht gut drin bin und wo ich einfach merke, boah, das schlaucht mich total. Zum Beispiel bei mir ist es so, ähm, Technik, Website machen und so weiter. Ich habe das einige Jahre selber gemacht. Ich selber habe gelernt, wenn ich sofort jemandem gegeben hätte, der sehr gut da drin ist, wäre ich schon viel, viel weiter und hätte mir sehr, sehr, sehr viele gute Zusätzliche Gefühle gewünscht, weil ich nämlich das ja. gemacht hätte, was ich liebe. Ähm, stattdessen habe ich selber rumgebastelt und da merke ich einfach, boah, da, da habe ich echt nicht so viel Energie. Und insofern, ja, in dem Moment, wo ich das mache, was ich, was ich sehr gerne mache, und das ist einfach mit Menschen arbeiten, das ist Coaching. Ich habe jedes Mal im Coaching mindestens so viel Energie hinterher wie vorher, meistens. Das ist krass, mehr.
0: Ne? Ja, oft, Meistens mehr. Ja.
2: Und das ist ein gutes gutes Zeichen, dass man am richtigen Ort ist, dass man das Richtige tut. Wie viel Energie hast du während der und auch der andere? Ne? Also es gibt natürlich auch Leute, die sich dann irgendwo Energie holen und der andere ist dann in der ausgelaugt. Aber wenn beide mehr Energie haben, dann ist es wirklich ist es wirklich so, dass dass man ganz gut äh, an seiner eigenen Essenz dran.
1: ist. Das ist übrigens auch ein mega ähm, wie sage ich das, ein mega Zeichen, nicht nur dafür, ob du jetzt die richtige Tätigkeit machst, ob du, ob du in deinem Element bist und so weiter, sondern auch, wenn du dein Umfeld aufbaust, worüber wir gesprochen haben, ist es so, dass die Menschen in dem Umfeld, wenn ihr zusammen seid, dass ihr beide mit viel Energie reingeht und danach noch mit noch mehr Energie rausgeht oder geht einer mit weniger Energie raus, dass es mal sein kann, dass einer vielleicht irgendwie schlecht drauf ist und was erlebt hat und, ähm, ne, irgendwie nicht so. Aber generell, ne, wenn mehr Energie entsteht, dann, das ist so ein Indiz dafür, jo, jetzt hast du, jetzt hast du dein Umfeld oder jetzt ja, hast du.
2: Absolut. Und, ja, absolut,
1: und, und es ist gilt es auch für Partnerschaft und so weiter. Ach Gott, oh, da kann man jetzt schon wieder oh ein Thema God. aufmachen. Aber <lacht>
2: <lacht> ja, absolut, absolut, ja. Und das Spannend. ist, ja, absolut, sehr.
1: Großartig, Nana, äh Wie können wie können die Menschen, die jetzt hier zugehört haben, ganz gespannt schon äh, schon so lang und uns hier philosophiert äh, haben, viel zu philosophieren über die Welt und über das, was wir so machen. Wie können die ähm, können die Leute dich erreichen? Was was können sie von dir noch mehr bekommen? Weil ich glaube, jetzt sind hier einige dabei, die sagen, meine Herren, da steckt eine ganze Menge hinter und so strahlen möchte ich auch mal. Mhm. Äh, wa, was gibt's für Möglichkeiten?
2: Also erste Anlaufstelle, nanapfeifer.com. Ähm, wir bauen jetzt gerade die Website ein bisschen um, weil ich vorher nur Deutsch ähm, online war. Und ich gehe jetzt immer mehr ins Englische, weil ich merke, dass die Persönlichkeiten, mit denen ich, also es ist einfach Englisch, ich mag diesen Spirit von einfach machen, von einfach tun und ich liebe es in verschiedenen Kulturen zusammenzuarbeiten. Mhm. Und jetzt habe ich mich entschieden, dass ich immer mehr auch so, ja, mich auf Englische konzentriere. Und somit ist dann nanapfeifer.com praktisch erstmal die Seite, wo man dann sich fürs Deutsche entscheiden kann oder fürs Englische. Und dann ähm, ja, dann dann kommt man, dann kann man sich zum Beispiel bei mir eine ähm, kostenlose Videoserie angucken von wie komme ich in die Sense, wie komme ich an das, was ich wirklich tun will. Und dann habe ich jetzt gerade einen Study Club gegründet, weil ähm, mit meinen Coaches ähm, in den sechs monats coachings ähm, geht es ganz viel darum, wirklich diese universellen Erfolgsgesetze, wie Leben funktioniert, die Erdangstierungskraft funktioniert immer, egal ob ich sie ignoriere oder nicht. Und genauso ist es mit universellen Gesetzen, die funktionieren immer. Und die zu kennen und da zu wissen, wie die funktionieren, das sorgt dafür, dass Ängste, Sorgen, Zweifel, Selbstkritik etc. Mhm. weggehen. Und erfolgreiche Menschen sind Lernende. Und da gehen wir ganz viel darauf ein. Und ich wurde jetzt halt wirklich immer wieder angesprochen von Menschen, ähm, ja, was, was kann ich tun, um erfolgreich zu sein? Was kann ich tun, um in die Essenz zu kommen? Und dann habe ich gefragt, okay, wenn ich sowas anbieten würde, wäre das interessant für dich. So Und dann kam immer wieder ein Ja und jetzt habe ich, okay, ähm, jetzt biete ich das an, einmal in der Woche mit mir persönlich im Zoom-Raum ähm, und dann wirklich so gewisse Artikel und diese universellen Gesetze studieren, lesen, drüber sprechen, diskutieren, seine eigene Erfahrungen und so weiter, cool. austauschen, miteinander netzwerken. Das ist eine Möglichkeit. Ähm, ich habe einen 90-Tages-Kurs, Kurs, um in Fülle, in Reichtum ähm, einzutauchen auf allen Gebieten. Beziehung, äh, materiell dann auch, ja, auch dieses die, die Passion, das zu tun, was man wirklich tun will. Mhm. Und, ähm, und Masterminding. Ich mache jetzt schon sehr lange Masterminding und habe da einige Gruppen aufgebaut und begleitet. Und dort habe ich auch... Und, ähm, ja, etwas wie findet man eine Mastermind-Gruppe und wie baut man die auf? Wie entsteht das Ganze, diese Teamdynamik etc.
1: Großartig. Bei dir gibt es einen bunten Blumenstrauß, das heißt für jeden ist irgendwo was dabei. Ich bin total gespannt, auch wie es bei dir jetzt weitergeht, äh, gerade durch äh, die Reiserei, äh, durch das, okay, wo, wo will ich denn irgendwann mal hin, wo will ich leben und so weiter. Äh, ist auch für dich ein spannender Moment, denke ich mal, <lacht> das so ein bisschen auszuloten. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir weiterhin äh, mal gucken, was wir, was wir so machen können, waren auf jeden Fall viele... Ähm, viele äh, Themen, wo ich so gerade, wie ich es gerade gesagt habe, gemerkt habe, so okay, da ist, da macht sich ein komplett neues Feld schon wieder auf. Ja. Geht dir das übrigens im Alltag auch so, dass du, wenn du so mit Coaching sprichst, so denkst so wow, krass, das war jetzt nochmal, okay, da könnte ich auch mal was machen, weil das ist irgendwie auch ein da. Hast du das manchmal so, dass, dass sich da noch so Sachen aufploppen?
2: Mm, bei mir ist es tatsächlich so, dass es sich hauptsächlich auf ja so ein paar Bereiche immer wieder konzentriert. Hm. Also Kinderbegleitung ist für mich ein Riesen- so ein Herzensthema, wo ich merke, ich will selber, ich lerne von dem Besten, auch in dem Bereich. Und ja, und habe da auch einen, ähm, einen, einen, ja, fürs nächste Jahr einen Kongress geplant auf Englisch, um dort Experten zu interviewen und so zusammenzubringen. Jetzt ein E-Book ähm, im Vorfeld schon geplant, um das mit denen rauszubringen, weil das ist einfach so schön, wenn Kinder ihre, ihre Essenz und das bleiben können und ja. das so mit in die Welt nehmen, weil die haben das alles, dieses Selbstbewusstsein und so weiter. Und, diese ganzen Sachen und da können wir uns so viel abgucken. Und dann ansonsten Coaching, Persönlichkeitsentwicklung und Masterminding, das sind so die drei Sachen, wo ich merke, ja, großartig. Ist, äh, gut.
1: Cool. Nana, ich danke dir sehr herzlich für deine Zeit. Ich wünsche dir für die nächsten Wochen Monat, natürlich super viel Erfolg. Und Freunde, wenn ihr mehr von Nana hören wollt oder erfahren wollt, dann geht auf ihre Homepage, meldet euch bei ihr und ja, ich bin gespannt, was sich, was sich da noch weiterentwickeln wird bei dir.
2: Ja, ich Alles auch. Alles Gute
1: für dich. Vielen Dank und wir hören uns sicherlich irgendwann nochmal wieder hier im Podcast.
2: Ja, danke dir und alles Liebe für jeden.
1: Danke, mach's gut. Bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Hier ist nochmal der Christian und ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir diese Folge angehört hast und was mich natürlich jetzt interessiert ist, wie hat dir diese Folge gefallen? Wie hat dir mein Gast gefallen? Wie hat dir das Thema gefallen und was konntest du